0: 실내를 시원하게 해주는 에어컨엔 실외기가 있습니다. 건물 바깥에 설치된 실외기는 가뜩이나 더운 날씨에 인공적인 열기마저 뿜어내죠. 실내에서 일하는 사람과 실외에서 일하는 사람으로 나눠놓고 보니 안에 있는 우리의 시원함이 바깥에 있는 사람들의 무더움에 비질 지고 있다는 생각이 듭니다. 이 아침 무심히 에어컨의 리모컨을 집어들다 잠시 머뭇거리게 됩니다. D-33일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 한때 소녀들의 마음을 흔들었던 뒷골목 소년들도 이제 중년의 나이가 되어 있을 겁니다. 백스트리드 보이스의 에브리바디 드렸습니다. 자, 이 곡으로 일부첫 번째 곡 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클 태자 쓰는 테리 김태훈입니다. 자 목요일 아침이 시작이 됐습니다. 또 많은 분들께서 안부 문자 보내주셨습니다. 박지연님 새벽 산책하면서 테디 만나러 출첵합니다 하셨고요. 최미숙님 테디 좋은 아침입니다. 안녕하세요 라고 반갑게 인사 건네주셨습니다. 7916님 여름휴가 첫날 집에서 프리웨이 들으면서 시작합니다 하셨습니다. 오늘부터 휴가신가요? 첫날 아침 프리웨이로 시작을 하셨으니까 또 이후의 계획이 어떻게 되는지 궁금한데요. 놀러 가실 계획이 있으신지 아니면 집에서 여유 있게 쉬실지 여름 휴가 잘 보내시길 바라겠습니다 여러분과 즐겁게 시작하시라고요 휴가에는 역시 마카롱이죠 네, 마카롱 모발 쿠폰 <웃음> 보내드립니다 몇개몇 몇 개가 들어있는지잘 모르겠습니다만 그 여름 휴가 때 아침마다 하나씩 드시면서 아 달콤한 나의 휴가요라고 그 휴가를 만끽하시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자 5637님 축구는 3대2가 가장 재미있고 야구는 8대7 라디오는 김태현의 프리베이가 가장 즐겁습니다 해주셨습니다 고맙습니다 축구에서 3대2는 펠레스코라고 그러죠 어, 인간의 어떤 집중력이 15분 정도가 뭐 최선이다라고 해서 15분마다 한 골이 터져주는 3대2 경기가 가장 재밌다라고 해서 펠레스코라고 하고요 야구의 8대7은 이케네디스코라고 했던 걸로 기억이 납니다 어떤 기자가 케네디에게 물어봤대요. 야구는 몇대 몇이 가장 재밌습니까? 라고 했더니 케네디 대통령이 8대 7이죠? 라고 했다는데 루머일 가능성이 큽니다. 왜 기자가 대통령한테 야구를 물어보니까 그리고 왜 8대 7인지에 대해서는 케네디 대통령이 이유를 말했다는 게 자료에 없는 걸로 봐서는 일종의 썰일 가능성이 큽니다. 어찌됐건 축구는 3대 2, 야구는 8대 7, 라디오는 김태현의 프리웨이가 가장 즐겁습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩로는 무료입니다. 여러분, 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: yeah, 김태훈의 프리웨이 <웃음>
0: 막악참 묘한 분위기를 풍기면서 끝나네요. 티나모어의 Never Gonna Let You Go. 들리겠습니다 오사구사님, 첫 방송 때부터 하루도 안 빠지고 애청하고 있습니다. 새벽 4시에 출근해서 일하다 보면 이 시간이 피곤하고 힘들 때지만 프리웨이 청취하며 매일 충전하고 있습니다. 사연 보내주셨습니다. 고맙습니다. 3445님, 지인에게 테디 이야기 했더니 바로 라디오 구매했습니다. 아마도 내일 7시 시작은 테디와 함께 할것 같습니다. 하셨습니다. 최근에는 이 휴대폰, 네. 스마트폰의 어플리케이션 콩을 통해서 들으시는 분들도 꽤 많으신데 또차 안에서 그 차에 있는 오디오를 통해서 듣는 분들도 꽤 많고요. 그래도 이 라디오를 통해서 듣는 거는 또 다른 어떤 느낌이 있는 것 같아요. 저도 제 책상에 그 모노 라디오가 하나 있습니다. 스피커가 하나 달린 음, 클래식한 말이 클래식이지 그냥 옛날 라디오예요. <웃음> 옛날 라디오가 하나 있는데 가끔 그 라디오를 통해서요, KBS 2라디오, 1라디오, 그리고 또이 클래식 그 채널 이렇게 들을 때, 가장 묘한, 어, 뭐라고 할까요? 아날로그적인 느낌이 있어서, 과거에는 최신형, 뭐 디지털, 뭐 첨단, 이런 단어가 들어가는 기기들의 이렇게 시선이 같다면, 라 최근엔 그 인간적인, 조금은 아, 과거적인 그런 사운드와 기기에 좀더 오래 머물게 되는 것 같습니다. 라디오로 듣는 라디오. 좋죠. 느낌 아주 좋죠. 현중민님 오늘부터 휴가했는데 취소하고 출근합니다. 회사에 인원이 없다네요. 다음엔 꼭 가볼랍니다. 아쉬운 마음 보내주셨습니다. 아니 회사에 인원이 없어서 휴가를 취소하셨다고요? 안쓰러운데요. 현중민님에게 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 하시고요. 심기일전 하시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이런거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 짧은 문자는 50원. 김 문자는 1 0원입니다 꿍띠디꿍띠라고 닉네임 쓰셨는데요. 테디 바닷가에 놀러 갔다가 샌들 잃어버렸습니다. 여분의 신발이 없어 맨발로 운전해서 집에 왔습니다. <웃음> 하셨습니다. 저도 오래요. 동해에 갔다가 슬리퍼 잃어버렸어요. 물에 들어가느라고 모래사장에 잠깐 벗어났는데 한 1시간 있다 나오니까 없어졌더라고요. 저는 가장 이해가 안 되는 게요. 그 수영장 샤워실에서 수영복 없어질 때하고 슬리퍼 없어질 때입니다. 아니 뭐 힘든 사정들이 다 있으셨겠습니다만, 아니 남이 입던 팬티는 왜 가져갑니까? 그리고 아니 나, 남이 신던 신발은 그냥 신발도 아니고 그걸 왜 가져가죠? 많이 힘드신가요? 예, 네. 많이 힘드셔도 그건 좀 아니지 않습니까? 아, 본인이 입으시려는 건 아닌 것 같고, 그걸 사는 사람이 또 있나요? 아무튼, 세상에는 우리가 알수 없는 것들이 너무 많이 있다. 하는 생각을 해보게 됩니다. 꿍띠디, 꿍띠님, 네. 맨발로 운전하는 기분 어떻습니까? 아, 저는 운전면허 딸때 맨발로 했어요. 어, 가뜩이나 운전도 잘 못하던 시절인데, 신발을 그때 운동화를 신고 왔었는데, 스무 살 땐가요? 스물한 살 땐가요? 악셀레이터 하고, 그때 이제 기아라고 했죠. 이 클러치 밟아가지고 수동으로 하던 운전면허 시험이었기 때문에 왼쪽 그 클러치 밟는 발이 느낌이 안 와가지고 맨발로 시험 하던 그런 기억이 납니다. 오래전이네요. 꿍띠드꿍띠님에게 마트 상품권 보내드릴게요. 폼나는 샌들 하나 마트에서 사시길 바라겠습니다. 자, 3846님께서요. 로비 윌리엄스의 곡으로 신청을 하셨는데 로비 윌리엄스의 곡은 2000년대 나온 곡이기 때문에 20세기에 나왔던 1971년도에 히트했던 Naughty Gritty Dot Band의 Mr. b o j a n g l s 듣습니다. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 김원식 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 자, 코로나19 확진자가 2,000명에 육박할 만큼 4차 대유행 기세 어마어마합니다. 이관계들 사이에서는 그래도 조금 안정적으로 가고 있다. 아니다. 좀더 늘어날 거다. 좀 이견도 있는 것 같은데. 거리 두기를 더욱 강력하게 적용해야 한다 하는 전문가들의 의견이 나왔습니다.
2: 네. 일단 원인과 진단 해법에 있어서 전문가와 당국의 입장이 약간 다른데요. 백신 네. 관점에서는 일치된 점이 있습니다. 일단 원인에 대해서 전문가들은 전파력이 높은 델타 변이 탓이다라고 이야기를 하고 있습니다. 지금 현재 국내 감염자 중 48%가 여기에 해당이 되거든요. 그러니까 두명 중에 이제 한 명이라는 그렇습니다. 뜻이죠. 음. 네, 더구나 이제 이번 제이 주에는 아마 절반 이상을 넘을 것이다라는 음. 예측이 나오고 있는데 일단... 이 델타 변이 같은 경우에는 바이러스 수가 많아요. 그래서 기존 바이러스보다 천배 이상 많기 때문에 당연히 한번 분출이 되게 되면 훨씬 더 많이 퍼진다고 보시면 되겠고 인체에 잘 착상이 되죠. 두배 이상 전파력이 높다는 겁니다. 그래서 직장인 감염을 차단하기 위해서 한 조치들이 또 전문가들 입장에서 봤을 때는 좀 약하다 이런 얘기까지 나오고 있고요. 그래서 쫓아가기식 방역책으로는 확산세를 잡을 수 없다는 것이 전문가들의 입장입니다. 네. 원인 진단이 그런 것이죠. 당국 같은 경우에는 앞선 유형보다 감염 저변이 좀 넓어졌다. 특히나 감염 경로를 알수 없는 환자 비중이 지금 29%, 30%에 육박하고 있고 무엇보다도 이동량이 지금 감소하지 않고 있다는 점을 이야기하고 있습니다. 그래서 오히려 지금 현재 이동량이 규제 전보다 0.8% 증가했다는 거거든요. 그러면 억제하려면은 아 26% 정도 전국적으로 이동량이 줄어들어야 되는데 이게 쉽지가 않다는 그런 입장. 그래서 정점 같은 경우에도 당국은 이제 예측할 수 없다라는 입장을 얘기하고 있는데 그럼 전문가들은 어떻게 해야 되느냐라고 했을 때요. 일단 이 재택 근무를 확장해야 된다는 이야기들을 합니다. 왜냐하면 예. 네. 이미 낮 시간에 이동하고 다 만나고 있기 때문에 저녁에 인원수를 조정한다고 그래서 해결되지 않을 것 같다라는 지적들을 하고 있고 3단계에다가 플러스 알파, 4단계에다가 플러스 알파를 해야 된다는 건데 이것도 연장선상에서 낮에도 다중이용시설 인원을 제한해야 된다. 그리고 심지어는 문을 닫게 하고 재난지원금을 지원하는 게 효과적이다라는 좀 극단적인 아, 재현도 전문가들이 하고 있습니다 통행금지나 록다운까지도 언급을 하고 있는데 네, 전면적으로 록다운을 예.
0: 하자는 이야기잖아요
2: 그렇습니다 이제 항상 전문가들은 이런 방역 뭐 원칙들을 얘기하는데 정부에서는 좀 약간 다른 입장을 얘기하고 있습니다 일단 다음 주까지 반전이 없으면 더 강력한 조치를 하겠다 다만 가파란 유행 증가는 어느 정도 차단했다라는 입장이고요 붓도 분석해야 될 것은 모임 중심의 감염이 확산된 것인지 아니면 시설 중심의 감염 확산이 된 것인지 좀 꼼꼼하게 따져보겠다 이렇게 해가고 있는데 백신이 원활하게 공급 되고 여기에 따라서 사회적 거리 두 개를 같이 병행하는 것에 대해서는 전문가나 당국이나 이제 같습니다 그리고 어제 모더나 백신 공급 일정이 약간 차질이 빚었었는데 이거 다시 이제 다음 주부터 공급 한다고 했기 때문에 이런 점들에 있어서는 재빨리 이제 정부에서 적응을 해야 되겠죠 그렇지만 다만 예약 시스템이 아직은 불안한데요 네. 예 그래서 이제 과거에 관해서 구호미를 주듯이 이렇게 줄 서가지고 마치 아케이드 게임도 아닌데 네. 지금 클릭을 해가지고 받는 시스템에 과연 적절한가. 특히나 지금 매크로 프로그램을 통해가지고 또 편법적으로 이렇게 예약을 하고 있는 분들도 있기 때문에 이런 행정 서비스의 문제. 이런 것들을 잘해야 되는 측면 여전히 존재한다고 볼수 있겠습니다
0: 그렇군요
2: 일단 방역당국 입장에서는
0: 무조건 이제 감염병을 차단하는 것이 일차 목표인데 또 당국 입장에서는 경제적인 상황도 고려를 해야 되니까 그렇기 때문에요 네. 좀 복잡한 어떤 음... 지금 또 상황이 아닌가 하는 네. 네. 그런 생각이 드는군요 자 윤석열 전 검찰총장이 아닌 김건희 씨와 관련해서 윤석열 후보의 대선 캠프가 유튜브 채널 관계자들 형사 고발했죠?
2: 예, 형사 고발했습니다. 사실 이제 그간 인터넷에는 떠돌던 루머 있죠. 그래서 이제 뭐 유부남이었던 양정 검사와 과거 김건희 씨가 동거한 뭐 사실에 관련돼서 떠돌았었는데 이번에는 양전 검사 모친의 인터뷰 내용이 이제 실렸기 때문에 여기에 관련돼서 여러 가지 이제 논란이 있습니다. 그래서 윤석열 전 총장은 대표와 기자 등3 명을 주거침입 및 에, 명예훼손 혐의로 인터넷 매체를 이렇게 고발을 한 그런 상황이거든요. 여기 보면은 뭐, 엄마라고 자신을 부르고 자기를 딸이라고 하고 또 아들을 오빠라고 하면서 살았다. 근데 완전하게 마무리하지 않고 배신하고 다른 남자로 갔다. 이런 이제 언급들이 그대로 나오게 되면서 윤리적으로 이게 문제가 있지 않느냐. 그래서 이건 뭐 윤석열 캠프 같은 경우는 폐륜 수준이다라고까지 언급을 했고요. 양정검사 측 같은 경우에는 94년 노모 집에 와서 일방적으로 찾아와서 특히나 거짓말을 했다, 점을 보러 왔다라고 접근을 해서 특히나 이 거동도 못하고 귀가 어두워서 가족에게도 동문서답하는 치매기 있는 분에게 게뭐이렇 인터뷰하는 것이 과연 적절한 것이냐 이런 측면에서 지적을 하고 있고 심지어는 치매 진단서를 공개를 한 그런 상황입니다. 그렇지만은 이제 한쪽에서는 기자신분을 중간에 밝혔고 또 본인이 언젠가 올줄 알았다라고 하면서 대화를 이어갔고 또명함까지도 이렇게 주고받았기 때문에 그런 점에서 과연 이것이 이제 처벌의 대상이냐 이렇게 또 항변을 하고 있는데요. 어쨌든 윤석열 전 총장은 이 사생활에 관련돼서는 그동안 어, 이제 반응들을 태우지 않았습니다. 근데 이번에 발 빠르게 고발을 는데 아마 이 여론조사 결과가 저점을 찍은 상황 속에서 전격적으로 공세에 나선 것 아니냐 이렇게 얘기를 하는데요. 한편으로는 이사생활에 관련돼서는 좀 역풍이 잘못하면 볼 수도 있는 점을 아마 파고들었다고도 볼 수가 있겠습니다. 왜냐하면은 김건희 씨에 관련돼서는 학위 논문 같은 경우 공적인적으로 굉장히 문제가 될수 있지만, 이런 동고회 같은 경우는 사생활의 어떤 문제이기 때문에 그렇죠. 그런 점에서 억풍이불수 있다는 점을 감안을 해서 파고든 게 아니냐, 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 국민의 알권리도 중요합니다만 취재윤리도 한 번쯤은 생각을 해봐야 네. 될것 같고요. 또 당사자,
0: 후보 당사자에 대한 검증도 있겠습니다만 그것이 사생활과 이제 공적 그 부분이 어디까지 이어지는지 좀 예, 고민을 해 봐야 되것 싶습니다. 그리고
2: 가족에 관련된 검증도 이제 공적인 부분에 있어서의 영향이라든지 이런 뭐 청렴도 이런 것에 관련되는 해당될 수 있지만이 내적인 부분에 있어서는 좀 애매할 수 있죠. 예를 들면 이 간토법이 이제 체, 어, 폐지된 그런 상황이기 때문에 이런 음. 어, 상황들도 좀 고려를 해야 되겠습니다. 네. 자, 도쿄 올림픽에서 주목할 만한 신예 선수들이 등장하고 을 있습니다. 우리나라의 그 젊은
0: 피들이 또 새로운 어떤 그 돌풍을 일으키고 있는데. 오늘 오전 자유형 100m 결승전에 출전할 수영의 황선우 선수도 그중 한 명이죠.
2: 그렇습니다. 제가 이 시간에 좀 도쿄 올림픽을 너무 많이 디스를 했는데요. 선수들은 열심히 <웃음> 싸우고 있습니다. 그래서 네. 황선우 선수도 이 대한민국 수영 역사상 최초로 올림픽 자유형 100m 결승에 진출해서 첫 메달을 노리게 되는데, 뭐 기록도 뭐 아시아 기록을 0.08초 단축을 했죠. 무엇보다도 수영 역사에서 자유형 100m는 이게 동양인에 대한 편견이 있었습니다. 서양이처럼 키도 크고. 힘도 좋아 얘기하는 거 아니냐. 스테미도 좋고. 거의 70년 동안 동양인이 그 메달을 딴 적이 없더군요. 그렇습니다. 65년만이고요. 진출을 한것 자체가요. 그래서 1956년에 멜버른 대회 이후로 처음입니다. 무엇보다도 황선우 선수의 몸을 열쇠인 상황을 강점으로 만들었다는 건데 72kg밖에 안 돼요. 가벼우니까 오히려 수면 위아래를 물 흐르듯이 수영을할수 있는 방법을 처득을 해가지고 약점을 강점으로 만들었다는 건데 어쨌든 오전 11시 37분에 경기가 열릴 예정이고 갈수록 이 성적이 좋아지고 있기 때문에 오히려 해볼 만하다. 그래서 2, 3등과 각각 0.33초, 0.04초 차이밖에 안 되기 때문에 배달도 가능하지 않겠느냐라고 하는 건데 어, 한 가지 바람은 본인이 굉장히 온 힘을 다 뽑아내서 경기를 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데요 저는 황선수의 이런 말이 좋았습니다 그냥 즐기자 이 마인드가 더 크다 그래서 매달 안 따셔도요 몸 상하는 일 없이 투혼 이런 거 발휘하지 마시고 잘 경기 하셨으면 좋겠습니다. 네, 신세대들의 어떤 새로운 사고가 참 신선하더군요. 뭐 신인 선수 탁구에서도
0: 그랬나요? 네. 경기 끝나면 집에 와서 마시멜로 구워 먹겠다고 하니까 굉장히 인상적이었습니다.
2: 네, 그게 좀 기본 올림픽 정신이라고 또 생각합니다. 네. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네. 앞서 황선우 선수가 올림픽 자유형 100m 결승에 출전한다는 소식을 전해 드렸는데요. 황선우 선수가 물의 저항을 줄이기 위해 피나는 노력을 했다고 하죠. 물의 저항을 줄이기 위해 필요한 건 노력. 아이들의 저항을 줄이는 데는 달달한 간식입니다. (웃음) 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 우리 전통 과자 가운데 밀가루에 꿀과 기름을 넣고 만드는 게 있습니다. 고려시대 때는 사치스럽다고 제조 금지령을 받기도 했는데요. 갈색에 쫄깃하면서 달달한 맛이 일품인 이것은 무엇일까요? 1번 사과, 2번 모과, 3번 약과, 4번 통과 가운데 맞춰주시면 되겠습니다. 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답
0: 포함해서 총 20분 뽑아서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 우리의 전통 과자 중에 밀가루에 꿀과 기름을 넣고 만드는 게 있습니다. 고려시대 때는 사치스럽다고 제조 금지령을 받기도 했는데요. 갈색에 쫄깃하면서 달달한 맛이 일품인 이것은 무엇일까요? 1번은 사과, 2번은 모과, 3번은 약과, 4번은 통과 되겠습니다. 문자물어 샵10611 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 김원식 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 호주의 락밴드죠. 록큰래의 왕입니다. HDC Highway to Hell f r e e w a 오랜만에 들으니까 정겹네요. You can ring my bell. 이라고 노래하고 있습니다. Anita Ward의 ring my bell 들이었습니다. 사실 이 곡은 저희가 80년대 음악들을 때도 올드 팝이었어요. <웃음> 그런데 이제 그 80년대 최신 음악들과 같은 카테고리에 담겨져 있습니다. 올드 팝계의 음악이죠. Anita Ward의 ring my bell 들이었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 밀가루에 꿀과 기름을 넣어 만드는 우리의 전통과자는 무엇일까요? 정답은 3번 약과였습니다. 최현정님 약과 이거 목이 턱턱 막히는 게 매력적이었죠 하셨고요. 767님 한겨울 추위 생각하면 이 정도 더이 약과일까요? 정답은 약과입니다. 라고 창의력 넘치는 네, 정답에 대한 설명 보내주셨습니다. 김보은님 옛날과자 생과자도 생각이 나네요 하셨고요. 김순옥님. 3번이 약과예요. 국민학교 시절 시골에 가면 할머니가 저왔다고 약과를 하나씩 꺼내주시던 생각이 납니다. 오늘따라 할머니가 너무 보고 싶네요 하셨고요. k 1 2 2 1 0 2 0 7호님 실과. 초등학교 5학년 때 처음 실과라는 과목을 배우는데요. 교사인 저는 실과라고 하고 아이들은 실과라고 정직하게 발음합니다 옛날 사람 테디 실과 과목 기억하시나요 하셨는데. 저는 실과를 배운 적이 없습니다. 저희 때는 기술과 가정으로 나눠져 있었죠. 저는 더 옛날 사람이라 아, 실과를 배우기 전 국민학교 출신입니다. 초등학교에서는 실과 배운다고요? 우리 작가들은 실과를 배웠다고. 막내 작가인 우리 유빈 작가는 실과를 배웠다는 게 이해가 됩니다만 우리 첫 번째 작가인 이 작가는 저랑 같은 옛날 사람이 또 어떻게 실과를 배웠는지 모르겠습니다. 실과. 네. 정답은 약과였습니다. 제가 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 스무 분에게 커피 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 김지현님의 신청곡으로 갑니다. 조퍼블릭. 리벤 런 김태훈의 프리웨이
1: 분단 이후 처음 남북한을 잇는 민간 직통전화가 열렸습니다. 서울은
2: 어제 오늘 해서 비,
1: 지금도 비가 많이 오는데요. 그건 날씨는 어떻습니까? 한 5, 60일 계속 지금 감염이 계속되고 있습니다. 어, 식사하는 데좀 어려움은 없으세요? 어, 아직은 괜찮고
2: 전 통화가 어, 무사히 끝나자 서울과 신포에서는 어. 환호성이 터졌습니다 음.
1: 남의 연락사무소 건물폭파와 함께 남북간 모든 연락채널은 끊겼습니다. 여보세요? 잘 들리십니까? 아, 저 여기는 남북공동연락사무소 서울사무실입니다. 반갑습니다. 통화가 재개돼서 매우 기쁘게 생각합니다.
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 1997년 분단 이후 최초로 남과 북 민간 통화 관련 뉴스와 지난 1년여간의 남북 연락 채널 단절 그리고 남북 직통 연락선이 다시 복원되는 순간을 음향 구성으로 들려드렸습니다 지난 27일 한국전쟁 정전협정 68주년 기념일에 남과 북에서 동시에 속보가 전해졌죠 남북을 잇는 직통 연락선이 전면 복원됐다 하는 소식이었는데요 작년 6월, 북한이 모든 연락 채널을 끊은 지꼭 413일 만에 일이었습니다. 남과 북의 정상은 지난 4월부터 꾸준히 친서를 주고받으며 남북관계 회복을 논의한 끝에 통신망부터 다시 연결하기로 한 건데요. 미국 정부는 이를 환영하면서 긍정적 조치라고 평을 했고요. 유엔도 환영의 입장을 밝혔습니다. 사실 같은 민족이 70여 년의 세월을 대치 상태로 있는 건 우리 민족뿐만이 아니라 인류에게도 분명 소모적인 일일 겁니다. 남과 북이 다시 연락하게 된 것만으로 곧바로 한반도의 봄을 기대하는 사람은 없겠지만 다시 시작된 한반도 평화 프로세스에 대한 기대만큼은 남과 북 모두가 간절한 한마음일 겁니다. 모조록 남북한 연락재개로 다시 내리는 이 발걸음으로 이번에는 한반도의 평화 정착이라는 결승점까지 부디 무사히 도달하길 진심으로 바래봅니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 일공공삼님 테디 아침이 오기 전 새벽에 어둡다고 했나요? 월말이 월급 날이라 오늘은 머니가 하나도 없네요. 캐디, 우리가 같이 힘내요. 좋습니다. <웃음> 저도 봉급 날이 한 열흘 이상 남아 있어서 아직 어둡습니다. 같이 힘내보죠. 1 3 4령님의 신춘곡, d i 얼스 s t r a i t Swing의 왕들, Sultan of Swing 일부 끝곡입니다. 이외에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 스프레이 살충제 사용 시 주의사항. 피레트로이드계 성분 흡입 시 중독 증상으로 재채기, 비염, 천식, 두통, 이명, 구역질 등이 나타날 수 있으므로 환기가 되지 않는 곳에서는 절대 살포하지 말 것. 영유아가 있는 방, 환자나 노인이 있는 곳에서 사용하지 말것 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말것 온도 40도 이상의 장소에서 보관하지 말것 사용 후 잔가스가 없도록 하여 버릴 것 TV, 냉장고 등 불꽃 스파크가 나는 기구의 스위치는 꼭 내리고 사용할 것 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 스프레이 살충제 용기에 붙어있는 주의사항 중에 일부를 읽어드렸습니다. 집안에 모기 한 마리 들어오면요, 오른손엔 스프레이 살충제, 왼손에 는 전기체로 무장하고 사투를 벌이게 되죠. 겨우겨우 잠이 들었는데 윙윙 소리에 깨느니 얼른 해 치우고 자야 남은 밤이 편하니까요. 그런데 이 스프레이 안에 가연성 LP가스가 들어있다는 거 알고 계십니까? 전기 모기체와 동시에 쓰면 작은 스파커에도 불이 날수 있다고 합니다. 또 에어컨 켰다고 창문 닫은 채 뿌리면 살충 성분까지 그대로 마시게 돼서 더 위험하다는군요. 쓰면 안 좋은 거다 알겠고 벌레들에게 또 무슨 죄가 있나 싶기도 한데 차마 그냥 둘 수는 없는 심정 다들 마찬가지라 믿습니다. 모기야 적당히 좀 하자 너 아니더라도 더워서 잠을 못들고 있는 여름밤 아니겠니? 교통사고도 위험하고 낯선 사람과 사랑에 빠지는 것도 위험합니다만 여름밤에 모기는 정말 위험한 것 같습니다. 락셋의 d a n g e r s 드렸습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 스프레이 살충제 사용 시 주의사항에 대해서 읽어드렸습니다. 최영란님, 좋은 정보네요. 감사합니다. 셨고요유이태님 저희 집은 1층이고 집 뒤가 산이라 모기가 군복 입고 나타나요 (웃음) 하셨습니다 (웃음) 저희 집은 9층인데요 9층까지는 모기가 있어요 이게 엘리베이터를 타고 들어오는 건 아닌 것 같고 저희 그 발코니 쪽에 이렇게 아파트에서 키우는 나무가 있는데 아마 그쪽으로 오는 것 같아요 제가 지난 새벽에 이렇게 모기 때문에 잠이 깼는데 벽에 붙어있는 걸 보고도 잡을 수가 없었습니다 그 벽지가 하얀색인데요 멋 모르고 한번탁 잡았다가 제 피가 벽지에 팍 튀는 바람에 그거 닦아내려고 고생을 좀 했거든요 그래서 일단 띄워야 돼요 벽을 한번탁 쳐가지고 모기가 뜨는 순간 공중에서 잡아야 되는데 이게 고난이도 기술이 필요합니다 덕분에 며칠 전에 새벽에 잠안숨못 자고 모기만 잡았던 기억이 납니다 저희 어머님 사시는 집은 22층인데 거긴 모기가 없어요 이 전문가들이 좀 알려주셨으면 좋겠어요 몇 층까지 모기가 자생적으로 올라올 수 있는지 이거 아파트값에 반영됩니까? 고층 아파트가 비싼 게 모기 때문에 비싼 건 아닌 것 같은데 어찌됐건 1층이라고 하면 예 모기 많죠 집뒤가 산이라면 더할 거고요 네. 우리 이 작가는 20층 살 때도 모기가 엄청 많았다고요 어, 거기 모기들은 또 비행 능력이 굉장히 뛰어난 모기들이 많았군요 여름철 아이템 이 모기 때문에 자다가 계시는 분들 굉장히 많은 것 같습니다 김유진님도 잘 자다가 엥이 소리에 온 신경이 곤두서죠. 주의상 지킬 틈도 없습니다. 셨습니다 요즘 많이 무더워지니까 모기도 좀 주춤한 것 같은데 이대로 좀 여름 났으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 또 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: It, it. It. Okay, let's do it.
0: 김태훈의 Freeway, 클라미피셔의 Love Changes Everything에 이어진 에스피 2의 Always Something There's to Remind Me 드리었습니다. 제 기억에 맞다면 이 아마 바트 바카라의 작곡의 디온 워이기 불렀던 곡으로 기억을 하고 있는데 오늘은 에스피리투 스페인어로 스피릿이라는 뜻이라고 합니다. 에스피리투의 always something there's to remind me 까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 오늘도 처음 오신 분들 많으시네요. 2814님, 2145님, 또 1611님. 오늘 새싹으로 또 등장해 주셨습니다. 테디님 잘생김을 9만 번 들은 것 같은데 매번 유쾌하게 자동으로 웃게 만드네요. 출근길 항상 감사합니다. 라고 2814님 보내주셨고요. 저 태호님께서 진행하는 방송 청취로 하루 시작합니다. 공감 가는 말씀 많이 해주세요. 열심히 애청합니다. 라고 1611님께서 또 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 김향아님 우리 엄마는 콩잎 장아찌를 너무 좋아하세요. 그래서 마음에 드는 사람이 있으면 콩잎 장아찌를 주십니다. 어제는 택배 아저씨가 너무 친절하다며 콩잎장아찌 싸드렸어요. 입맛 없을 땐 물에 찬밥 말아 콩잎장아찌 먹으면 끝내줍니다. 하셨습니다. 맛있겠네요. 저는 콩잎장아찌도 좋아하는데 깻잎 좋아합니다. 깻잎. 아주 잘지은밥한 공기에 깻잎 하나만 있어도, 그죠? 깻잎에 이제 달걀 후라이, 계란 후라이 하나 있습니다. 한동안 KBS 분해식당에서 백반을 못 먹었더니, 네, 이소연 작가 제가 달걀 후라이를 뺏어 먹지를 못했네요. 어, 뺏어 먹어야 되는데. 그렇죠. 그 맛있는 반찬 하나만으로도 밥한 공개 기참 행복하게, 이게 여기질 때가 있는데. 우린 뭘 그렇게 많은 부귀 영화를 누리겠다고 하루에도, 어, 하지도 않아도 되는 고민들을 수십 가지를 머릿속에다 안고 살아가는지 모르겠습니다. 최영란님, 아, 김영안님, 네. 최영란님 도저히 책을 읽을 수가 없네요. 프리웨이가제 집중력을 빼앗아갔어요. 너무 재밌고 음악 좋습니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 또 음악 감상하실 땐 음악 온전히 즐겨주시는 것도 좋습니다. 1003님 테디 제가 주 투자하는 주식이 있는데요. 주식도 떨어지고 코인도 다 떨어집니다. 제가 듣는 프리웨이 청취율은 상승하길 바랍니다. 동료들에게 홍보할게요. 라고 하셨습니다. 주식하고 코인은 떨어져도 청취율은 올라가달라 정말 눈물 없이 들을 수 없는 문자입니다 저도 사실 주식 조금 하려고 하다가요 최근에 좀넉놓고 있는 상태입니다 아니 어떻게 그 회사께 떨어지죠? 예, 도저히 떨어질 수가 없는 회사거든요 예, 근데 주변 사람들이 저한테 그런 이야기합니다 너는 웬만하면 한국 기업은 사지 마라 너 때문에 경제 위기 올것 같아 라고 이야기를 <웃음> 합니다 대한민국의 대표적인 기업들인데 아니 어떻게 계속 오르다가 저만 사면 떨어집니까? 그래서 저는 사실 최근에는 주식 쪽은 안 쳐다보고 있습니다. 괜히 대한민국 경제를 망가뜨릴 수 있다는 라 위기가 가지고 <웃음> 있기 때문에 앞으로는 해외 기업들이나 예. 못된 기업들의 주식을 사도록 하겠습니다. 1003님 청취를 오르라고 또 화이팅 해주셔서 감사합니다. 자, 다7 2 3요님의 신청곡으로 합니다 스티비 언더. You are the sunshine of my life. 온라인 세상 속러철살인해여과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 온라인 세상, 네, 촌차천의 해약과 위트 덮고 인 댓글들 골라보죠. 자첫 번째 댓글로 본 세상입니다. 스리랑카 라트나프라의 보석 거래업자가 자기 집에서요. 1155원짜리 사파이어를 발견했습니다. 우물공사를 하기 위해 뒷마당을 파다 발견한 건데요. 무게만 510kg, 2 5 0만키러세에 달한다고 합니다. 우와. 참고로 이 라트나프라라는 지역은 면적 90%의 보석이 매장돼 있다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 양치기 소녀님, 겉으로 보기엔 그냥 돌인데요. 우리 집 뒷마당에 저런 거 있어도 뭔지 몰라서 못 팔겠네요. 모노님, 1,155억이요. 어머, 찝찝하지 않나요? 뒷자리 깔끔하게 공공치시고 55억 저 주시죠. 뭔가 구린 냄새가 좀 나지 않습니까? 하필이면 보석 거래업자 뒷마당에 1,155억 원짜리 사파이어가 있었다고요. 아니 우연히 이사갔는데 집앞에 길이 나서 집값이 두배가 됐어요 저도요 생각없이 집 샀는데 재개발 지정됐네요 뭐 우리 이런 거 많이 봤잖아요 냄새가 나요 뭔가 이상한 두 번째 댓글로 본 세상 도쿄올림픽에서 처음 정식 종목이 된 서핑에서 브라질의 이탈러 페레이라 선수가 금메달을 획득했습니다 원래는 오늘 결승을 치러야 했지만 8호 태풍 네파타의 영향으로 일정이 하루 앞당겨졌는데요. 대회를 치르기 적합한 날을 선정하기 위해 40년치 파도 기록을 분석했지만 태풍을 피해갈 순 없었습니다. 여기에 달린 댓글드립니다물만난 거북님 아니 왜 물색이 노래요? 저도 저기선 헤엄치기 좀 그러네요. 파워수님 어머 저런 위험한 파도에서 경기하는 선수들 정말 대단합니다. 태풍 오고 파도 커지면요 바닷가에서 안전요원들이 바다에서 서핑하는 사람들에게 호루라기 봅니다 나오라고요 근데 이게 참 아이러니해요 서핑은 파도가 있어야 하는 거거든요 서퍼들에게 파도가 커서 위험하니 파도 없는 날 하세요 라고 하는 건가스레인지불 위험하니까 요리는 불 끄고 하세요 라고 말하는 거랑 똑같다고요 그러니까 어떻게 하라는 겁니까 들어가라는 겁니까 말라는 겁니까 오래만이든야 GTR 임자 when the heart lose the mind 21세기 의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 더워도 너무 더운 날들이 계속되고 있습니다. 뭐 폭염이란 이야기가 어뭐그 이상 가는 표현이 없나 하는 생각이 들 정도로 네네. 자동차 안에서 이렇게 온도계보면요 바깥의 온도 막 38도 이렇게 찍혀요. 그렇죠. 네. 이럴 때피서라도갈수 있으면 좋을 텐데 지금 여건이 그렇지도 못하고 문득 궁금해진 게요. 에어컨도 없고 선풍기도
1: 없던 조선시대. 여름을 어떻게 났습니까? 뭐 예전 조상들은요. 어, 더위나 추위를 참습니다. <웃음> 아, 그러니까 참, 참습니다라고 쓰고 아무것도 안 합니다라고 읽는 거잖아요. 그렇죠. 근데 어지간하면 참으셨을 것 같고요. 음. 그 다음에 또 한편으로 생각해 보면은 추위는 어떤지 모르겠는데, 더위는. 아마 조선시대는 지금 정도는 아니었을 것 같다라는 생각을 합니다.
0: 기상청의 어떤 뭐그 추측에 의하면 당시의 기온이 지금보다는 그래도 좀 낮았을 거다.
1: 그렇죠. 아. 그다음에 이제 뭐 도시의 구조라든지 그다음에 어떤 집의 구조라든지 이런 것들을 연결해 생각해 보면은 그래도 지금보다는 덜 덥지 않았을까라는 생각을 하는데요. 네. 그럼에도 이제 이 더위라고 하는 것들이 이제 사람을 좀 이렇게 좀 이렇게 건강을 망가뜨리기 때문에 거기에 대한 어떤 대처들은 생각을 했던 것 같습니다. 음. 예를 들어서 이제 음력 6월 15일을 이제 더위를 피하는 어떤 날로 정했는데 그게 이제 유두일 또는 유두절이라고 이름을 붙였습니다. 네. 그러니까 지난 토요일이 이제 해당했었는 그날인데요. 그래서 이제 유두라는 말이 뭐냐면 동류수 두 목욕. 그러니까 동쪽으로 흐르는 물에 머리를 감는다. 어. 그날은 좀 그렇게 지내라. 이런 뜻이었던 것 같고요. 경상도 일대에서는 이제 유두일을 물 맞는 날. 물 맞는 날. 그래서 이제 근처에 뭐 폭포라도 그다음에 있으면은 거기 가서 이제 물을 맞는 그런 어떤 날이라고 이제 생각을 했었는데.
0: 아니 일반적인 그뭐 백성들이야 그렇게 물을 맞고 막 폭포에 가서 막 시원하게.
1: 그렇죠. 예, 할수 있다고 합니다만. 양반님들은 어떻게 합니까? 양반들은 이제 몸을 다 적시는 게 약간 이제 경망스럽다고 생각을 했을 테니 그러니까 이제 다리만 그래서 탑쪽이라고 하는 행사를 닭쪽. 했을 것 같아요. 발만 담근다? 그렇죠. 서울 같은 아. 경우만 하더라도 세검정 계곡이 굉장히 좋고요. 네. 그 다음에 이제 백운동천에도 조그마한 계곡이 있고 그 다음에 이제 지금은 복개를 해놨지만 서울 일대 개천들이 굉장히 많았는데 음. 특히 인왕산에서 내려오는 옥류동 옥류동. 그래서 이제 옥류동 일대 계곡이 굉장히 좋아서 거기서 에 여름을 지냈던 것들을 단원이 그렸던, 김홍도가 그렸던 그림도 남아있습니다. 지금은 이제 옥류동하고 인왕동을 합쳐서 옥인동이라고 이름을 붙였는데 네. 그런 어떤 탁족 같은 것으로 여름을 지내지 않았을까, 이제 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그로 사람들 없으면 살짝 들어갔다 나오지 않으셨겠습니까?
1: 그러셨을 것 같아요. <웃음> <웃음> 발만 좀식해요 <쉬게 웃음> 네, 발담그다가 미끄러지면 더 들어가게 되는 그렇죠. 거예요. <웃음> 네. 어우, 미끄러졌네. 하면서 <웃음> 살짝 들어갔다가.
0: 홍날에 <웃음> 보양식 챙겨 먹는 거. 이게 우리나라의 일종의 전통 아닌 전통이 됐잖아요. 네, 네, 네. 요즘에 이제 주로 삼계탕을 많이 먹는데
1: 조선 시대에는 어땠습니까? 그렇죠. 일단은 삼계탕 하면은 굉장히 비싼 음식이었을 것 같고요. 그 시기 시작이 그렇게 오래되지는 않았을 것 같아요. 왜냐면 하 인삼을 일반 사람들이 아무리 수삼이라고 하더라도 아... 먹을 수 있게 되었다라는 것들은 한 1960년대 이후로 보여집니다. 그러네요. 예, 그리고 이제 그때는 지금 삼계탕이 아니라 달기 먼저기 때문에 계삼탕. 게삼탕 예, 이렇게 이제 불렀다고 얘기를 하고요. 그전에도 이제 닭을 보양식으로 드시긴 했던 것 같아요 다만 이제 이때는 좀 맛있게 먹자라고 해서 어린 암탁을닮았는 삶았는데 네. 그 어린 암탁의 살이 연하다 그래서 연계라고 불렀습니다 연계 한자로 음. 네, 그래서 이제 그 연계가 이제 백숙하고 더해지면 연계백숙 이렇게 이제 이름을 붙였는데 지금은 조금 다른 표현을 쓰고 있기도 하고요
0: 아 연계백숙이군요 이걸 우리가
1: 연계백숙이라고 부르죠 그렇죠, 그렇죠 아 이게 연계백숙이군요 그렇습니다 연한 닭 아, 영, 영계가 되면 영은 영어니까. 그렇죠. 그래서 굉장히 그 국제적인 어떤 표현이 됐는데 사실은 이제 우리 한자의 표현이 이제 이렇게 들어가 있었고요. 아니, 소장님, 그걸 왜 인지 알려주십니까?
0: <웃음> 제가 지난 수십 년
1: 얼마나 무식하게 살아온 겁니까? 이거를 영계백수, 영계백수 <웃음> 이렇게 불렀으니. <웃음> 네. 어, 그 다음에 이제 보통 양반들은 소고기 장국을 먹었겠지만 이제 보통 좀 여유가 없는 경우는 게장국을 당연히 이제 여름에 보양식으로 드셨고요. 네. 다만 이제 서울 같은 경우는 인천에서 이제 염장을 한 민어가 들어오게 됩니다. 그러니까 이제 미너를 바탕으로 미너찜이나 미너탕을 먹어서 음. 그것을 이제 보양식으로 삼았다는 얘기를 이제 기록 속에서 볼 수가 있습니다. 네. 그리고 이제 최근에 이제 널리 유, 유명해진 냉면 같은 경우는 냉면 1910년 전부터 얼음 재빙 기술이 이제 들어오게 됩니다. 아, 1910년부터요. 네, 그러면서 이제 겨울 음식이었던 냉면이 여름으로 들어오게 되고 그 어떤 그 보급에 영향을 끼쳤던 거는 이제 고종 임금이 냉면을 워낙에 좋아해서 네. 이제 이제 소문이 바깥으로 나가게 되면서 여름 음식의 대표로 자리를 잡았다 이렇게 볼 수가 있습니다. 아, 임금님이 드시는 음식이다.
0: 그렇죠. 이러면서 이제 유명세를 타고 그러네요. 원래 이 냉면이라는 거는 우리는 여름에 먹습니다만 재빙기가 없던 시절에는 그렇죠. 겨울이
1: 돼야 먹을 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 몸에 어떤 소, 그 메밀의 어떤 수확 시기나 이런 것들을 염두에 두면은 이게 여름에 먹기는 좀 어려운 그런 음, 음식이기도 하죠.
0: 그요이 절절 끊는 그 온돌방에 앉아서 시원한 냉면을 이제 겨울에 그렇습니까? 먹는 그렇군요. 아니 이제는 뭐 집집마다 가전 제품들이 있죠. 에어컨들도 네. 있고 선풍기들은 뭐 기본적으로 다 가지고 있고. 근데 한옥 같은 경우, 조선시대 한옥 같은 경우는 이제 그런 전자제품들은 없었을 테니까. 그렇습니다. 어떤 구조 자체를 또 여름철을 시원하게 나기 위한 걸로 좀
1: 만들고 뭐 이런 그렇죠. 특징들이 있지 않았겠어요? 그렇죠. 한옥이 가지고 있는 가장 큰 특징 가운데 하나가 더운 여름과 그 다음에 추운 겨울을 알수 있는 구조를 복합적으로 만들어놓은 세계에서 유일한 어떤 집이라고 볼 수가 있는데요. 아 그래요? 그렇습니다. 그래서 여름에 같은 경우는 이제 마루하고 그다음에 그 밖에 마당을 이용해서 대류 현상이 일어나기 때문에 네. 굉장히 시원합니다. 아. 그래서 어지간한 여름이라면 사실은 한옥에 가서 잠시 앉아 있으면 조금 시원한 느낌을 갖게 되거든요. 네. 그런데 이제 이것보다 조금 더 적극적으로 어떻게 보면 시원함을 누리고 싶다면은 정자를 만듭니다. 정자. 그렇죠. 그래서 이제 우리가 보통 그 창덕궁, 창경궁이 같이 이제 후원을 썼던, 예전에 한때 비원이라고 불렀던 그 공간에 사실은 가장 큰 특징은 뭐냐면 보통은 외국에선 정원이라 그러면 굉장히 예쁘고 아담하게 꾸며놓지만 네. 여기는 정자를 많이 세웠어요. 그래서 가장 많았을 때 정자가 100개입니다.
0: 정자 100개나 있었어요? 네.
1: 그러니까 우리가 생각하는 곳이 어떤 자연을 건드리기보다는 그 자연 안에 내가 정자를 지어놓고 음. 각각의 바람골이라든지 이런 것들을 이제 활용을 해서 시원하게 또는 따뜻하게 지내게 했던 거고요. 그런 면에서 볼때 다른 나라에서 보면 여름 별장, 여름 궁궐 이런 게 있잖아요.
0: 그런데 그렇죠.
1: 우리나라는 그 후원이 그 역할을 하기 때문에 실제로 음. 거기에서 가만히 앉아서 뭔가 이렇게 조금만 모임을 갖거나 하면서 여름을 보내지 않았을까라는 생각을 하고요. 그다음에 이제 단호가 되면은 이제 음력 5월 5일이니까 이때부터 더위가 옵니다. 그러면 이제 왕이 이제 신하들에게 이제 부채를 나눠 줍니다. 단호선이라고 하는 부채를, 아, 부채를 나눠 주게 되고요. 그다음에 이제 5월, 6월부터는 신하들에게 이제 고위 관료들에게 얼음을 한 덩이씩, 두 덩이씩 이제 줍니다. 주, 주는 것까지는 아니겠는요 그걸 어떻게 가져갑니까? 가지고 니까 그, 가지고 집에 가면 다 녹아 있죠. 그 빙표라는 걸 줘요. <웃음> 네. 아빙표. 네, 그래서 그 티켓을 주면은 그걸 가지고 이제 서빙고로 서빙고에 가서 네, 가면은 그걸 받아가지고 이제 하인이 받아서 빨리 가져가고 보통은 이제 사랑채 뒤쪽에 보면은 이렇게 공간들이 있어요 거기다 물어 놓으면은 그걸 가지고 이제 뭐 화채를 만들건 그냥 얼음을 깨먹건 하는 것들이 가능했던 거죠.
0: 그렇군요. 생각해볼까? 우리나라의 그 옛날 정자들 이그 구조들 보면 필로티 공법이잖아요. 그렇죠. 지상세 띄워놓잖아요. 그렇습니다. 그리고 사실 그 건축하시는 분들이 그런 이야기 하시더라고요 이 날씨가 추운 북쪽으로 하면 지붕이 낮고 네. 따뜻한 이제 남쪽으로 하면 지붕을 높여서 이제 그 여러 가지 어떤 기후에
1: 적응하게 하는데 한옥은 바로 그두 가지가 아주 절묘하게 그렇습니다 그래서 굉장히 무거워요 한옥의 무거운 이유 중에 하나가 뭐냐면 지붕 위에다가 흙을 넣고 그 위에 기화를 넣거든요 네. 이게, 이게 단열 효과가 있지만 역설적으로는 여름의 더위를 막아주는 아... 효과도 있는 거죠
0: 우리 조상들이 참 대단했다는 라 생각이 듭니다 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 조선시대의 피서법에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 빌리 아이돌입니다. 핫인더 시티 거친 남자인 빌리 아이돌도 열대야 때문에 잠을 못 잤나 봅니다. 핫인더 시티, 핫인더 시티 투나잇이라고 노래하고 있습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태현의 프리베이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 조선시대의 피서법에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 해마다 뭐 대통령들 이제 여름 휴가 가는 일정 뭐 네. 이런 것들이 또 뉴스에 오르내리고 하는데 조선 시대의 왕들 어떤 피서법이 있었습니까?
1: 그렇죠 조선 시대 왕들이라고 하면은 개인으로서의 어떤 피서법도 있지만 또 본인이 느꼈던 더위를 정책에 반영을 하기 때문에 그런 면에서 이제 관심의 대상이 되는데요. 네. 일단 더위 문제를 가장 그 단순하게 해결했던 왕은 태종입니다. 태종. 예, 일단 옷을 벗습니다. 어, 왕이 네 그러니까 아마 호돗 정도만 입었던 것 같아요 호돗 예. 쉽게 얘기해서 지금 으로 얘기하면 이제 네이만 입으신 거죠 그렇죠 그러니까 예를 들어 <웃음> 넥타이 풀고 그다음에 어. 이제 어떻게 보면 좀 가볍게 옷을 입었는데 이게 굉장히 큰 효과가 있었습니다 바로 뭐냐면 신하들이 이제 만나러 와서 일을 해야 되잖아요 그렇죠 그데 내가 옷을 안 입었으니 못 만나겠다 어. 그러니까 자연스럽게 일을 잘하게 되는 거죠 <웃음> <웃음> 그래서 그냥, 그냥 휴가시네요. 네, 그래서 더위는 어, 더울 때는 쉬어야 된다라는 철학을 실제로 실천에 옮겼던 임금님이 아, 이제 태종 임금님이죠. 그러, 야, 일, 일거 양득의 효과가 있군요. 그렇죠. 어, 태종 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 왕님
0: 대단한데.
1: <웃음> 또 다른 건 뭐가 있습니까? 예, 네, 그런데 이제 거기에 반해서 이제 세종대왕 같은 경우는 어 내가 더우면 남들도 덥겠구나. 그러니까 음. 남들의 더위를 먼저 생각하자라고 했던 왕인데요. 그래서 이제 그 포로로 이제 여진족이 잡혀왔는데 아마 이 가죽옷을 입었던 것 같아요.
2: 여진족. 네. 네. 그런데
1: 이제 여름에는 사실은 뭐 한반도 전체가 더웠으니까 그 더위가 그 포로에게 몸을 상하게 할것 같다. 그러니까 아. 우리 백성들이 입는 여름에 입는 배옷을 줘라. 어
0: 여진족. 그러니까 잡혀온 포로에게까지. 그렇죠.
1: 북방에서 오느라고 가죽바지를 입고 왔는데
0: 제 가죽바지 입고 있다면 땀띠 나겠다. 그렇습니다.
1: 배옷을 줘도록 <웃음> 네네네. 입었다니까? 그래서 이제 그렇게 줬다고 하더라고요. 어. 그러니까 막 입었을 가능성이 있고요. 네. 그리고 이제 실제로 조선시대에 이제 이런 더위에는 대규모 토목공사는 무조건 멈추고 그 다음에 음. 이제 조선시대 죄수들이 같이 있던 감옥에 냉방 시설이 당연히 없으니까 없겠죠. 그들을 이제 큰중재인이 아닌 경우는 풀어줬다가 다시 잡아들이는 어떤 그런 방식을 아, 썼다고 <웃음> 볼 수가 있습니다.
0: 일단 무더운 여름에는 집에 가 있다가 그렇죠. 선선한 가을이면 다시 오너라. 그렇죠. 아참 조선시대 놀랍습니다. <웃음> 또 다른 왕들의 비서법은 뭐가 있습니까? 이재있는데요어
1: 이제 왕들 중에서 약간 이제 타의 모범을 보여야 된다라고 생각했던 왕이 있던 것 같아요. 네. 그니까 대표적인 임금이 성종하고 이제 영조가 될것 같은데요. 음. 그니까 성종과 영조는 그 더위에 그러니까 예를 들어 경연을 계속하거나 아니면 이제 또 외부의 어떤 그 행사를 빠짐없이 나가는 것들을 대내외적으로 어떻게 과시했던 인물인 것 같습니다. 아. 근데 이게 이제 별로 안 좋았던 것 중에 하나가 바로 뭐냐면 성종은 사실은 나중에 이제 실토를 하게 되는데요. 내가 어렸을 때 더위를 먹어서 고생한 적이 있고, 그것 때문에 지금도 몸이 안 좋다. 라고 네. 얘기를 했던 거고, 그때부터는 사실은 경연을 좀 쉬거나 하게 되는데, 이미 그때가 이제 한참 지났던 상황이었고, 그래서 이제 많은 사람들이 성종이 왜3 8에 요절을 했을까. 일찍 죽었을까라는 것 중에 하나가 이 더위와 관련해서 그거를 이겨내려고 했던 것 그러니까 좀 더위를 좀 피했으면 좋았을 걸 하는 생각을 하는 경우가 있고요 이런 어떤 성종과 영조와 완전히 반대로 갔던 사람이 바로 이제 연산군입니다
0: 연산군 기대되네요
1: 연산군은 일단 더위를 참지 않습니다 안 참는다. 네, 그래서 이제 그 기록에 굉장히 흥미로운 자료가 있는데요. 연산군 4 년에 이런 기록이 있습니다. 내가 큰 병을 앓은 뒤로 더위가 두려워 지난 밤은 선을 했는데도 편히 자지 못했다. 네 말에 따라 신화 말에 따라서 경연에 나갔다가 만약 내가 더위를 먹으면 병이 더하게 되면 너는 장차 어찌하겠느냐. 어... 그러니까 아마 경연을 하라고 했던 것 같아요. 그런데
0: 공연하라고 했다가 내가 왕인데 너 내가 아프도 어떡할 거야? 어 내가
1: 더위 먹어서 만약에 팀을 아프면... 질 거야? 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 어. 아, 그러니까 이분은 기본적으로 더위를 안 참는 스타일이었던 거고요. 실제로 그걸 실천에 옮기게 되는데 이제 더운 여름에도 잔치를 벌입니다. 근데 음. 잔치를 벌이는데 아마 이제 굉장히 뜨거웠을 것 같은데 그 주변에다가 엄청나게 큰 쟁반을 어, 갖춰 놓고 그 위에 얼음을 가득 쌌습니다 아. 그럼 얼음의 냉기가 곳곳에서 스며들 거 아니에요? 그렇죠. 그러면서 어떻게 보면 지금 에어컨을 튼 효과와 비슷한 효과를 내지 않았을까? 그러면 이제 얼음이 굉장히 많이 소용이 되거든요. 그렇겠죠? 그래서 그 다음 달에 어떤 일이 있었냐면 예주에서 신하들에게 아, 이번에 이제 공식적으로 얼음이 나가야 됩니다. 이걸 반빙이라고 하거든요. 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼. 그런데 이제 연성군이 거부랍니다. 얼음이 부족해. 내가 쓸 것도 부족한데 어떻게 신하들한테 주겠느냐. 어... 라고 해서 어, 지극한 이기심을 어, 보여주었던 왕이라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 역시 연산군은 등장할 때마다 실망시키는 법이 없어요. 그렇습니다. 어, 어떤 일화든지 우리에게 아주 흥미로운 일화들을 (웃음) 남겨주시고.
1: 계십니다.
0: 자 그런데 이 무덤 네. 여름밤에도 잔치를 벌였단 말이에요 네. 잔치를 치려면 이제 음식을 해야 되는데 네. 생식을 하지 않는 이상 엄청나게 많은 불을 떼야 되고 또 노동력이 동원이 되고 네. 네. 가만히만 있어도 힘든 여름인데 궁에 있었던 사람들은 정말 너무 힘든 계절이었겠네요
1: 그러니까 연상군은 아마 이제 이렇게 힘들게 했을 것 같고요 그리고 이제 피서를 굉장히 색다르게 해석한 왕이 있습니다 바로 이제 음. 정조인데요 정조도 기본적으로 이제 세종과 비슷한 정책을 폈는데, 제 한참 더우니까 이제 그런 생각을 했던 것 같아요. 야, 더울 때는 쉬어야겠다. 음. 어, 이거 이제 태종하고 비슷한 것 같은데 문제는 그렇죠. 쉬는 방식이 다릅니다. 쉴 때는 책을 읽어야지. 쉴 때는 책을 읽는다. 그러면서 이거를 다른 사람에게 베풉니다. 그래서 신하들에게 너희들이 이제부터 휴가를 줄 테니까 쉬어라. 더우니까. 네. 그런데 쉬면서 책은 읽어야 되니까 독서 목록 뽑아오고 그 독서에 대한 보고서를 나한테 제출해라 라고 얘기를 해서 독서가 최고의 피서법이라는 것을 강조했던 임금님이 바로 정조 임금님입니다. 정조 임금님도 잘 모르시는 게 있으셨네요. 내가 읽으면 휴식이지만 남이 읽으라고 하면 휴식이 아니면
0: 그래서 결국 책을 읽어 온
1: 거군요. <웃음> 그렇죠. 그래서 여름에 이제 초계문신이라 그래서 이제 40세 이하의 관료들을 이제 훈련시키는 시스템이 있었는데 네. 그 관료들에게 여름에 휴가를 맞아서 책을 읽고 읽게 하도록 했던 그래서 피서법을 먼저 구현을 했도록한 건데 어쨌든 이런 조선시대 왕들의 어떤 피서법들을 보게 되면은 그래서 내가 더우니 남도 덥다라고 생각했던 그래서 이제 세종과 같은 사람을 생각한다면 사실은 우리가 덥지만 우리가 더위를 피할 수 있는 공간에 있는데 그렇지 못한 공간에 있는 분들을 생각하는 것 이런 음. 것들도 같이 생각해보면 어쨌, 좋지 않을까라는 생각을 해봅니다
0: 더워서 짜증이 나고 신경이 나다가도 아유 나만 덥겠나 저 사람도 덥겠지라는 생각을 해보는 거또 오프닝에서도 잠깐 이야기 드렸었습니다만 우리가 시원하게 에어컨을 키고 있는 동안 그 쉬레기가 있는 바깥에서 일하시는 분들은 더 더울 거라는 음. 거한 번쯤 생각해보는 그런 여름이었으면 좋겠습니다 자, 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 피서법에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 김태훈의 프리베이 D-33일째 방송 이제 끝곡입니다. 다이안슈어와 호세 펠리치아노가 함께한 바이디자인 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 좋은 하루 보내십시오. 고맙습니다.